0: Salve, salve meus amigos! Professor Cláudio Pinho, começando mais uma aula de hoje, vamos trabalhar Direito Administrativo. Já saúdo nossos alunos da mentoria, sejam todos bem-vindos, nossos alunos da do YouTube, vamos para cima. Olha só, vamos tratar hoje um assunto bacana que é a administração pública indireta. A gente começa com o tema de administração pública indireta, mas antes disso, nós vamos dar uma introdução a respeito da administração pública direta. Tá, a gente vai entender como se dá a administração pública indireta, vamos falar um pouquinho sobre teoria do órgão, e aí a gente entra na indireta falando de autarquia e fundações. Bacana? Beleza? Vamos dividir essa aula em dois blocos, vamos trabalhar essa parte hoje, e na aula que vem a gente trabalha a parte de, é, a parte de empresas públicas e sociedade de economia mista. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Antes de tudo, é bom a gente ter uma noção que no âmbito do direito administrativo, Entidade e órgão são tratados de formas distintas, tá? A entidade, aqui no direito administrativo, é, tratar, é sinônimo de pessoa jurídica, tá? Quando a gente fala de entidade, nós estamos falando de pessoa jurídica, tá? Falando em entidade, nós vamos lembrar de pessoa jurídica, tá bom? Começa assim, bem devagarzinho. Órgão, quando a gente a gente vê o termo órgão, tá? A gente não vincula a pessoa jurídica, tá? É um vocábulo utilizado para designar um conjunto. Então, órgão é um conjunto de competências administrativas desprovido de personalidade jurídica. Meus amigos, cai muito em prova esse conceito. Cai muito em prova mesmo a respeito desse assunto em particular, né? Eu fiz questão de selecionar o assunto para trabalhar bem de forma pontual para você aqui nesse nosso material, inclusive as questões eu fiz bem cirurgicamente falando, e cai muito essa diferença entre, entre entidade e órgão, tá? Então, órgão, é, repetindo, é um conjunto de competências administrativas desprovida de personalidade jurídica. Então, órgão, ele não tem personalidade jurídica. Não é uma pessoa jurídica de direito público, ou pessoa jurídica de direito privado, o órgão, ele é desprovido de personalidade, mas ele representa um conjunto de competências. Bacana? Vamos devagarzinho para nós entendermos a respeito disso. Para entender a estrutura do direito administrativo, né, é que a maioria dos alunos tem muita dificuldade em entender essa estrutura, porque é criado, é, 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 basicamente, nós somos criados, dentro da administração pública, da, da, dentro da administração privada, né? A gente trabalha em empresa privada, a gente conhece toda a estrutura privada, normalmente você vai entrar na administração pública ou pelo concurso público ou quando você está advogando nessa área, mais ou menos assim, né? Os advogados, o pessoal do concurso público é quem passa no concurso ou é admitido por um cargo em comissão, você entra no sistema para poder entender essa estrutura de direito administrativo e muitas vezes você trabalha e não entende, né? Então eu tenho que, entender, tenho que saber o seguinte: que existe uma estrutura dentro dessa análise do Estado, dentro do, da, dessa organização. Eu tenho, eu posso dividir em duas, dois grandes grupos. Eu tenho as entidades políticas, tá? Eu tenho as entidades políticas e eu tenho as entidades administrativas. As entidades políticas né, é, são o quê? São aquelas, são, são pessoas jurídicas de direito público interno que são dotadas de diversas competências de natureza política, legislativa e administrativa. E todas elas recebem essa, essa, essa atribuição, recebem essa competência da Constituição. De quem que eu estou falando? Eu estou falando dos, dos entes federativos. Quem são os entes federativos? Você já sabe, você já estudou lá, lá na quinta série, no colegio da tia Mônica. Aprendeu que, quem são os entes Federativos, quem são as pessoas políticas no Brasil? A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Tá? Territórios, os territórios, eles não são entidades autônomas políticas. Territórios, eu sempre aprendi isso, eu sempre colocava um Tzinho dentro aqui do U. Coloca um T dentro aqui do U, aí você não esquece mais. Os territórios fazem parte da União. Os territórios são chamados autarquias territoriais da União. Guarda essa informação que lá na frente a gente volta a falar a respeito disso. Então, essas entidades políticas elas fazem parte, elas compõem a chamada administração pública direta ou centralizada. Bacana? Beleza? Tranquilo? Aqui, a personalidade, a personalidade delas é puramente política, né? Quando você lembrar da União, você vai lembrar de quem? Lembra de Bolsonaro? Fica uma frase para você associar, né? Quando você fala de Estado, você lembra do governador de cada Estado. Aqui no Mato Grosso, o Mauro Mendes. O DF é si mesmo, essa coisa, o governador do DF e o município, o prefeito dos municípios. Bacana. Beleza, então nesse contexto você lembra dos chefes dos executivos, que fica mais fácil para você entender. Aqui eu tenho edição de leis, né? Que eu tenho que, é, é, essas entidades políticas, ela têm a possibilidade de gerar lei, geram um conteúdo legislativo. Bacana. Beleza? Eu tenho que a União tem competência para poder legislar. Os Estados têm competência para poder legislar determinados assuntos. E quando ele fala isso, está falando das competências. Lembra do artigo 22, 23, 21, 22, 23, 24? Competência executiva, 21. Competência concorrente, 22. É, competência comum, 22. Competência privativa, 23. E competência 24, é concorrente. Lembra disso? Está falando disso. Bacana? Já as entidades administrativas. São pessoas jurídicas também que integram a administração pública formal brasileira sem dispor de autonomia política. Bacana. Quem são essas entidades, professor? Lembra, entidade, eu lembro de pessoa jurídica. Professor, entidade política também é pessoa jurídica? Também é pessoa jurídica, tá? Só que a entidade política dentro dela, imagina como se fosse um corpo, dentro dela existem os seus órgãos, tá? Dentro da entidade política existem seus órgãos. Porque o Estado do Mato Grosso ela precisa ser organizado de forma interna. E internamente ela tem os seus órgãos. Os órgãos não têm personalidade. Mas a pessoa política tem. Entendeu? Então a pessoa que compõe esse órgão, a pessoa que compõe, aliás, esse órgão que compõe essa pessoa, melhor dizendo, o órgão não tem personalidade. Mas a pessoa, a pessoa do Estado do Mato Grosso, que tem uma secretaria de governo, o Estado de Mato Grosso possui uma personagem jurídica e, o, e a sua secretaria é o seu órgão. E esse órgão não tem personagem jurídica, porque ela obedece o corpo que é o todo, digamos assim. Já as entidades administrativas, elas têm personagem jurídica. Elas são elas, elas, elas não possuem autonomia política. Né? Elas são criadas para poder administrar. Agora eu vou falar a respeito disso. Que são é, as autarquias, as fundações... As empresas públicas, a sociedade economia mista, os consórcios públicos, tá? Acrescenta aqui nessa listinha aqui, que normalmente a gente lembra do Quarteto Fantástico, né? Autarquia, fundações, empresa pública, sociedade economia mista. Acrescente aqui também os consórcios públicos, também, que é comum em prova. Bacana? Esses aqui integram a administração pública indireta, bacana? Ou também chamada de descentralizada. Vamos falar agora a respeito disso. Elas têm uma personalidade puramente administrativa, Tá? Aqui é diferente das entidades políticas, que é a União, estados, o DF e municípios, tá? Aqui elas executam as leis que são ditadas pelo por essas entidades políticas. Bacana? Entenda, meus amigos, as entidades políticas podem fazer dois movimentos, essas entidades políticas aqui. Elas podem para atender melhor os seus interesses, onde elas podem desconcentrar ou descentralizar. Imagina assim, a desconcentração é quando ela olha para dentro dela e organiza internamente os seus, os seus órgãos, né? Então, quando eu falo desconcentração, esse Ozinho aqui, você lembra de órgãos, tá? Orgão, olha lá, órgão, lembra assim, órgão, ao final você lembra de desconcentração. Só lembrar que esse O no meio, só você gravar, quando você viu esse O aqui no meio de, de, de desconcentração, você lembra de órgão, bacana? E quando você vê o ente aqui no meio, você lembra de entidade, entidade jurídica, entidade, bacana? Beleza? Nós fomos aqui em cima, entidade, olha aqui, ó. entidade, entidade você lembra de pessoa jurídica, bacana, beleza? Faz essa distinção que nunca mais você erra e isso é muito importante, Eles vão, é muito, mas é muito comum em prova. Você vai ver, depois que você decorou os macetinhos, você não erra mais nenhuma questão, eu tenho certeza que você vai acertar todas as questões da, da aula de hoje. Mas você viu o O, é desconcentração, cinema de órgão, tá bom? Então, quando a, a administração pública, ela tem as entes, os entes, entidades políticas, né? É, esse é a união os estados, distrito federal, quando eles se organizam internamente, internamente, quando cria-se uma secretaria no município de Cuiabá, quando eu tenho a criação, por exemplo, de uma subprefeitura, uma subprefeitura, Todo mundo conhece aqui o Distrito da Guia, né? O Distrito da Guia, ela é uma sub, lá tem uma subprefeitura de Cuiabá. Lá não é um município, não é um distrito. E lá tem um subprefeito que nada mais nada menos uma organização do prefeito municipal de Cuiabá. Óbvio que o cara que, mora, que trabalha lá, que o prefeito, ele deve obediência ao prefeito de Cuiabá. Isso a gente chama de subordinação. Bacana. Beleza? Vamos continuar aqui. Então, as entidades são repartidas entre órgãos públicos pertencentes a uma única pessoa jurídica. Quando fala pessoa jurídica, ao Estado de Mato Grosso. Órgãos que pertencem ao Estado de Mato Grosso. Vamos lá. Secretaria de Estado e Fazenda, Secretaria de Segurança Pública, Secretaria de Bem-Estar Social. Todas as secretarias fazem parte do grande órgão, do grande, da grande pessoa jurídica de direito interno, Direito Público Interno, chamado Estado Mato Grosso. Lembra, a pessoa jurídica de direito interno, que é o Estado Mato Grosso, que é uma entidade política, existe dentro dela os seus órgãos, que não tem personalidade jurídica. Bacana? Você está comigo? Beleza? Vamos continuar. Então, a transferência de atribuições no âmbito da administração pública, do centro para os setores periféricos, dentro da mesma pessoa jurídica, é a chamada desconcentração. Então, quando eu estou dentro... O governador do Estado de Mato Grosso ele olha para si mesmo e organiza internamente os seus órgãos. Vamos fazer um concurso público, então vamos olhar internamente aí como é que tá, como é que está o déficit de vagas, secretaria de segurança pública. Fala para mim como é que está aí o número de aposentados, secretaria de fazenda. É necessário? Posso fazer um concurso público? Ele vai olhar para dentro, vai observar dentro do seu sistema, dentro, do, dentro da sua estrutura como é que está e lhe dá missões, né, dentro do internamente. Isso é chamado de desconcentração. Tá? então o órgão público lembrando é um núcleo de competências estatais sem personagem jurídica própria só cuidado com essa súmula aqui tá essa súmula do 525 do stj é muito importante nós entendemos o seguinte ó a câmara dos vereadores ela não possui personalidade jurídica que ela está dentro do âmbito do legislativo municipal bacana ela não possui personalidade jurídica Beleza? Mas ela pode defender os interesses próprios dela na justiça. Então, é diferente de, de, de ter personalidade jurídica própria, de ter personalidade judiciária, tá? Ela pode ter personalidade judiciária, tá? Ou seja, somente podendo demandar em juízo para defender os seus interesses institucionais. Então, eu posso ver na justiça a Câmara de Vereadores entrar no mandato, a mesa da Câmara de Vereadores de Cuiabá propondo e petrando mandado de segurança, pode, tá? Juridicamente pode, ela tem personalidade jurídica. Ela não tem, ela não tem personalidade jurídica própria. É diferente. Ela não tem personalidade jurídica, ela tem personalidade judiciária, desculpe, corrigindo, tá? Ela tem personalidade judiciária, que ela pode propor uma ação judiciária perante judiciária, judiciário, mas ela não possui personalidade jurídica, ela não é uma pessoa jurídica, mas ela pode judicialmente sozinha, fa se fazer representar. Entendemos isso? É diferente. Uma é a personagem judiciária e outra é a personagem jurídica. Cai muito isso. Vamos falar assim. É, o órgão, a Câmara dos Vereadores de, de Cuiabá, ela não possui personalidade jurídica, certo? E também não possui personalidade judiciária. Errado. Errado. A judiciária ela possui. Ela pode se representar sozinha perante o judiciário. Bacana. Continuando. Então, o, e o conjunto de órgãos, esse conjunto de órgãos né, que estrutura, a gente chama isso de administração, administração pública direta, né? Quando eu tenho toda essa organização do órgão, quando eu olho para um órgão, quando eu olho para o PROCON, PROCON de Cuiabá, é um órgão tá, que faz parte da administração pública direta. Beleza? Professor, se eu olhar para uma faculdade estadual aí ela não faz parte da administração pública direta, porque a faculdade estadual ela tem natureza de uma pessoa jurídica de direito público. É, aí se tem pessoa jurídica de direito público, não se fala em órgão, então não se fala em administração pública direta. Estou falando em administração pública indireta. Lembra que o, as entidades políticas elas fazem dois movimentos. Elas se organizam de forma internamente através da desconcentração e elas descentralizam. Então você não pode fazer essa mistura. Ou, ou, a questão é quando você olha para uma, uma entidade você fala, Pô, isso aqui é um órgão ou é uma enti entidade? Você tem que saber distinguir. Banco do Brasil, ah, é um órgão. O cara pensa que o Banco do Brasil faz parte da administração pública direta. O cara já rodou. O Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista. Entendeu? Caixa econômica. Não é um órgão do Estado. Não faz parte da administração pública direta. Ele é um órgão descentralizado e faz parte de uma sessão pública indireta. Mas deixa eu chegar a falar de instituição pública descentralizada, aí vai ficar mais fácil. Mas eu quero que você crave esses, esses exemplos que eu estou te dando, tá? Então, para o órgão, tá? Para o órgão, qual é a teoria adotada? A teoria adotada para... A teoria, tem uma teoria uma teoria do órgão, várias teorias, tá? Ao final do nosso material eu coloquei essas teorias. Mas a teoria adotada, que é cobrada muito em prova, é a teoria da imputação volitiva que nós já falamos dela no nosso curso. Nós falamos de princípios da impessoalidade. Lembra do princípio da impessoalidade? Quando um, 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 um servidor é, da Secretaria de Obras está cortando uma árvore e essa árvore cai em cima do seu carro, a massa. Você não entra como ação contra o servidor, você entra contra o município de Cuiabá, lembra disso? É um dos reflexos da teoria da in, da, da, do princípio da impessoalidade, que nada mais nada menos para nós é a aplicação clara da teoria da imputação volitiva, de Otto Gierke. Bacana? Grava o nome desse cara também aqui, que é muito cobrado em prova, tá? Porque a atuação ou o comportamento do agente no exercício da sua função pública é juridicamente atribuída ao Estado e não à pessoa. Bacana? Beleza, então vamos dar exemplos de, de, de desconcentração, por exemplo, a União Federal, Bolsonaro, distribui internamente as suas competências e cria, por exemplo, o órgão, né, o órgão Ministério da Economia, distribui as competências ao órgão Ministério da Economia, o Ministério da Economia, já existe o Ministério da Economia, né ou então ele faz uma fusão, Ministério da Economia e Trabalho, como é hoje, né antes existia o Ministério do Trabalho, o Ministério do Trabalho hoje é, não é um Ministério próprio, ele não é autônomo, mas ele tem uma, uma secretaria de Estado, né? não é um, um ministério em si, autônomo, mas faz parte do Ministério da Economia e Trabalho. Então, quando ele faz essa mudança, isso é um movimento interno, isso é mexer dentro do órgão. Bacana, a teoria do órgão. Ou o município de Cuiabá estabelece uma subprefeitura no Distrito da Guia. É outro exemplo também de movimento interno, de desconcentração. Aí eu coloquei exemplos aqui. Por exemplo, se querem aprovar a presidência da república, o que, que ela é? Ela é um órgão. Ela faz parte da administração pública direta, federal. Ministério da União, os ministérios da União, mesma coisa. Secretarias estaduais, municipais, delegacia de polícia, postos de atendimento da Receita Federal, subprefeituras, tribunais e casas legislativas, todas elas são exemplos de órgãos. Bacana. Beleza. Aí eu faço uma pergunta, ó. Tanto o ministro do Estado, por exemplo, e o subprefeito, eles são subordinados o ministro ao Bolsonaro e o subprefeito ao prefeito de Cuiabá? Sim ou não? Sim. Isso é hierarquia. Entendeu? Então, nesse caso, existe aqui um controle hierárquico do subprefeito, aliás, do prefeito para o subprefeito, do Bolsonaro para o ministro da economia. Tá então existe um controle hierárquico. Beleza? Guarda isso. Por quê? Na descentralização não existe essa, esse controle. Existe, na verdade, só uma supervisão. Vamos voltar àquele conceito anterior? Lembra, então, que a, a entidade política ela tem, pode fazer dois movimentos para se organizar internamente, que é o movimento de desconcentração, ou ela pode descentralizar. Eu gosto muito de lembrar a descentralização como se fosse, uma para nós, do um direito privado, né? A terceirização, né? O Estado fala, ah, esse negócio dá muito trabalho. Faz o seguinte, eu vou terceirizar para que alguém faça em meu nome, que alguém faça em meu nome, e eu continuo tomando conta, mas alguém vai fazer no meu nome lá. Então eu tenho que a descentralização seria esse movimento externo. Tá? Diferente da desconcentração, que é um movimento interno, a descentralização, o Estado, a União, o município, ele cria... Ou ele até autoriza a criação de uma pessoa jurídica. Ele fala assim, deixa eu criar um, uma pessoa jurídica para que ela possa fazer isso que eu preciso fazer e não estou conseguindo. As, eu, tenho, eu tenho chamadas é, é, algumas entidades, elas fazem o que o Estado faz, por isso tanta confusão. Que elas fazem atribuições típicas do Estado. Quando o INSS ele vai trabalhar da Previdência Social, você fala: Pô, o INSS faz parte é um órgão do Ministério da Previdência, não é? O INSS é uma terceira, digamos entre aspas, muitas aspas, é uma terceirizada que foi criada a lei para que ela tome conta da Previdência. É uma pessoa jurídica própria. Ela é uma autarquia, tá entendendo? Ele cria a, a autarquia para que ela possa Dá a linha na pipa, fazer aquilo que ele não consegue fazer internamente, entendeu? Não consegue fazer internamente, ele fala, vou deixar eu criar uma, uma pessoa jurídica para poder fazer isso. Quando ele cria a pessoa jurídica, que é uma autarquia, a autarquia se cria, não se autoriza, ele fica olhando, fala, olha, faz certinho aí, tá? Eu estou olhando aqui de olho, eu, tô, eu tenho uma supervisão ministerial, estou olhando, tá? Não é uma hierarquia, não tem hierarquia, diferente do órgão. Na descentralização não há hierarquia, mas faz direitinho aí que eu fiz você para você fazer o que eu não estou conseguindo fazer internamente. Então faça direito à previdência social aí INSS para que dê tudo certo. Mais ou menos isso, tá? Então as entidades administrativas. Ah tá, gente, aqui em rodapé eu coloquei tem movimento de concentração, tá? Que é o que é uma técnica de cumprimento de competências pelos órgãos públicos despersonalizados, personalizados sem divisão interna, que é o oposto da desconcentração, mas também é internamente. E da descentralização, eu tenho o um movimento de centralização, que é uma técnica de cumprimento de competência administrativa por uma única pessoa jurídica governamental, tá? que é mais difícil de acontecer. Mas é, o que pega na prova mesmo é o movimento de desconcentração e descentralização. Bom, depois dá uma lida no rodapé. pois que eu coloquei em rodapé, que realmente o que eu cravo mesmo, você tem que saber, é o que é a diferença de desconcentração e descentralização. Bacana? Dá uma lida depois no rodapé. Continuando, então o movimento descentralização, lembra de e, esse ente, de entidade, tá? As entidades administrativas são criadas pelas entidades políticas, né? Então a União cria, o Estado cria, cria ou autoriza através, lei, através de lei, é, é, o município e o DF criam, bacana? Ou autorizam, quando essas entendem ser conveniente que determinar a competência original dele passe a ser exercida de forma descentralizada. Leia-se. Terceirizada. Bacana? Então, a pessoa política, então, edita uma lei que diretamente institui a entidade administrativa ou autoriza a criação dela, otorgando a lei as competências que entendeu por bem descentralizar. Já tem uma setinha já para você, tá? Criação é apenas de autarquia, tá? Só autarquia, ela é criada por lei. As fundações, as empresas públicas, sociedade, econômica, economia mista, elas são autorizadas por lei, tá? Beleza? Então, a autorização é uma coisa e é a criação é outra. Depois eu vou aprofundar a respeito das duas. Bacana? Vamos descer. Por exemplo, quando a União Federal, em 1969, por meio de um decreto-lei, que hoje seria uma medida provisória, ele autorizou a criação da empresa pública Caixa Econômica Federal, então a empresa pública Caixa Econômica Federal foi feita através dessa desse decreto lei, que na época é uma medida, o que hoje seria uma medida provisória, não existe mais a forma de decreto lei. Mas na época existia isso, o presidente foi, baixou, baixou a lei e falou: "Olha, a partir de hoje, a partir de 1969, existe a chamada Caixa Econômica Federal, que é uma empresa pública". Tá? Aqui olha lá o verbo, autorizou a criação. Bacana? Ou então em 64, por exemplo, quando a União Federal via Congresso Nacional criou o Banco do Brasil. Que é uma sociedade economia mista. Qual lei? A Lei 4595 de 64. E aí foi através dessa lei, foi criada, na verdade autorizada, né? É que quando você lê o título da lei, ela fala, que assim, criou, né? Mas, na verdade autorizou, né? Vamos botar entre parênteses aqui. Coloca no seu material. Autorizou. Autorizou a criação, melhor dizendo assim. Autorizou a criação do Banco do Brasil. Bacana? Que, na verdade, é uma sociedade uma economia mista e não empresa pública. Beleza? E eu posso, aqui no âmbito de Cuiabá, por exemplo, a Lei 5.723 de 2013, que autorizou o Poder Executivo Cuiabano a criar a empresa pública denominada empresa Cuiabana de Saúde. É outro exemplo local. Veja, tudo mediante lei. Tá? Aqui foi a criação da empresa pública via autorizou, veio certinho, na autorização, aqui também é a autorização, e aqui é a autorização também. Bacana. Beleza. Então, te, vou te perguntar. A Caixa Econômica, o Banco do Brasil e essa empresa cuiabana, elas estão subordinadas aos chefes do executivo que, que as criou? Aqui é do, do presidente da República, aqui do presidente da República e aqui do prefeito de Cuiabá? Elas têm essa subordinação? Não, tá, gente? O que ocorre é uma vinculação, mas sem subordinação. tá É uma vinculação. Existe sim uma vinculação porque elas criaram lembra há um elo entre elas mas não existe cuidado uma subordinação ou uma hierarquia tá não há subordinação há uma vinculação mas não há subordinação não tem aqui a empresa Cuiabano quando foi criada ela é independente mas é óbvio existe um controle uma tutela uma tutela ministerial, a gente chama de super... no nome federal, é chamada de supervisão ministerial. Ela fica de olho, falou: olha, eu criei você, o prefeito de Cuiabá fica de olho na empresa Cuiabana. Olha, eu criei você porque eu não estou conseguindo administrar a saúde. Então eu estou criando essa empresa pública para administrar, mas eu estou de olho em você. Mas você não obedece as minhas. So... Você não presta continência para mim. Mas eu estou de olho. Porque ela pode ser, ela pode ser desfeita mediante lei. Ok? Bacana. Beleza? tranquilo maravilha então qual que é o objetivo dessa tutela ou supervisão ela é voltada essencialmente à verificação do atingimento dos resultados tendo em conta as finalidades para cuja consecução a entidade administrativa foi criada então se você foi criada para esse fim eu vou ficar olhando você e vai existir as metas se você está batendo as metas para que se for o caso extinguir essa lei extinguir essa entidade mediante lei bacana beleza e tudo tem que ser medido se eu criei mediante lei ou se autorizei mediante lei para mim, poder fazer o caminho inverso é a mesma coisa. Tá bom? A descentralização, ela pode se dar de duas formas, tá? A descentralização, ela pode se dar de duas formas. A gente conhece muito, quando a gente estuda direito administrativo, a parte da administração pública indireta, que é, quando a gente fala de descentralização, estou falando de administração pública indireta, que é essa parte aqui que nós vimos aqui em cima, que é essa parte da administração pública indireta, que é essa parte de descentralização. A gente estuda muito a parte de outorga ou a descentralização, a descentralização por serviços, né? o serviços. Estado, o Estado cria uma entidade, uma pessoa jurídica, e transfere para ela determinado serviço público. Saúde, quando o um município de Cuiabá delegou, né, ele passou, outorgou para a empresa cuiabana tomar conta desse serviço de saúde pública, que era a função dele. Era a função do do, do, da Prefeitura de Cuiabá, a pessoa jurídica e direito público interno, através dos seus órgãos de forma interna, Realizar a saúde, mas ele não aguentou. Eu falei, ah, eu vou criar uma pessoa jurídica e ela toma conta. Bacana? Então, normal, normalmente a gente se prende muito a essa descentral esse movimento de descentralização através da chamada outorga ou por serviços, né? Quando o Estado, quando a pessoa jurídica de é direito público interno, quando o Estado, né, ou quando o Estado cria essa pessoa jurídica de é direito público, né? o Estado, o Estado, eu vou fazer essa explicação aqui embaixo respeito a respeito dessa pessoa de direito público interno e externo, a gente vai fazer isso aqui, esse comentário aqui embaixo. Mas o Estado, que é uma pessoa jurídica, de direito público interno, tá? Ele cria uma pessoa jurídica que pode ser de direito público ou privado. Ou privado. E a ela é transferida o que? A, a determinar o serviço público. Você vai cuidar. Da saúde, que eu não estou conseguindo fazer em empresa cuiabana. Bacana? É o que ocorre na criação de entidades de administração pública indireta. Fundamento no, no princípio da especialização. Ah, isso é o que é importante, tá? Toda vez que você vê a administração pública indireta, é um reflexo do princípio da especialização. É muito cobrado em prova. A criação da autarquia, a criação de uma autarquia é reflexo do princípio da especialização. Guarda isso. Bacana? Ou, então, eu posso ter um movimento de descentralização da entidade política, né, da entidade política, por delegação ou colaboração. Aqui a gente estuda muito nas concessões públicas, né. Aqui o Estado, ele transfere, veja, transferir não é entregar, é, 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 digamos assim, é, transfere por contrato ou ato unilateral, tá a unicamente da prestação do serviço da execução, a exe, transfere para essa entidade privada a execução do serviço, por exemplo, é, uma descentralização através de uma concessão pública a ferrovia é uma execução de um serviço Eu vou executar, ele vai executar a transferência aqui é através de um contrato ou um ato unilateral que seria uma digamos uma situação de, 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 de é, mais precário que seria uma autorização, né para que a pessoa delegada o preste à população em seu próprio nome, por sua conta e risco. Porém, com a fiscalização do Estado, tá? Só que essa transferência não é definitiva, tá? O Estado continua sendo o proprietário daquela daquele serviço. Ele apenas delega essa missão, por isso que fala delegação. Até o verbo transferir aqui não ficou legal, eu vou colocar delegação. Coloca delegação, origem seu material. Ele De delegação. O Estado delega Melhor delega do que você pode conferir. Porque transferência pode ser a ideia de definitivo, né? Ó, toma conta é para sempre. A delegação não. A delegação é diferente da, transfer da transferência outorga por serviços, tá? A delegação eu passo para você, mas eu fico tomando conta. Se você pisar na bola, eu vou lá em campo. A gente vai estudar isso, a gente chama de encampação. Né? Se, se, não, se você não cumpriu as regras do contrato, há uma caducidade no nosso contrato de concessão. Bacana? Então, quando eu falo por delegação ou colaboração, eu estou falando de concessão, estou falando de autorização, bacana, tranquilo, maravilha. Então vamos fazer uma, uma regrinha rápida esse negócio do pessoa jurídica, eu fiz essa tabelinha aqui para você decorar, olha lá. A adição pública é direta, eu tenho pessoa jurídica de direito público? Sim. Né? O município de Cuiabá é uma pessoa jurídica de direito público interno, a pessoa do município... O município de Cuiabá, ela é uma pessoa jurídica, direito público interno, bacana? Dentro, dentro, dentro da sua competência interna, quando ela faz o um movimento de desconcentração, pega assim no seu peito, vai, pega no peito e abre o peito assim. Quando faz dentro dela os seus órgãos, ela cria órgãos, é um movimento de desconcentração. E esses órgãos dentro do seu corpo, eles não têm personalidade jurídica. O que tem personalidade jurídica, ela é a entidade política que o criou. Então, o município de Cuiabá, o estado do Mato Grosso, a União bacana, e, o, e, e os municípios, né? E o estado e a União, eles são pessoas jurídicas de direito público interno. Bacana. No âmbito da administração pública direta, tá? Você não vai encontrar pessoas jurídicas de direito público privado. Bacana. Beleza? Agora. Na administração pública indireta, ela é dividida em dois grandes blocos. Que aqui tem personalidade jurídica, que não é órgão, aqui é descentralizada, lembra disso, né? Decentralização. Eu criei a pessoa jurídica. Essa pessoa jurídica pode ser de direito público, quando for uma autarquia ou fundação. Eu vou adiantar aqui, ou fundações. Você vai ver daqui a um tempinho que as fundações, também para uma parte da doutrina, ela seria uma espécie de autarquia, né? Então, a parte da doutrina vai falar que fundação ela não tem vida própria. Na verdade, ela faz parte de uma autarquia que tem a destinação dos bens afetados. Mais ou menos assim. Tá? E a administração pública indireta, eu tenho pessoas jurídica e direito privado? Tenho. Aqui eu tenho. As empresas públicas e as sociedades de economia mista, por exemplo. Porque nesse, nessa parte aqui, eu não falo de órgão. Aqui eu falo de órgão, bacana? Beleza, que estão dentro dessa pessoa jurídica, direito público interno. Aqui eu falo de entidades, pessoas jurídicas que tem que ser escritas no cartório, né? Algumas tem que ser escritas no cartório, vamos falar sobre isso aqui, né? Tem que ser criadas no cartório, a lei autoriza e depois tem que levar no cartório para registrar elas, para elas terem vidas. Ah, eu já fiz aqui a diferença, ó. Autarquias, fundações públicas. Eu coloquei esse asterisco aqui. Porque como eu acabei de falar, tem um posicionamento do STF que fala que as fundações públicas elas são espécies de um gênero chamado autarquia, tá bom? Fiz tudo aqui, ó, associações públicas, aqui eu tenho empresas, sociedades e subsidiárias também são chamadas, de, são, são pessoas de direito privado, bacana? Como que cria essas, essas pessoas jurídicas da administração pública indireta? Tá? O processo de criação é diferente, tá? Se for uma pessoa jurídica de direito público, elas são criadas por uma lei específica, bacana, e é desnecessário o registro delas junto ao cartório de registro de pessoas. Já adianto, existem fundações que são públicas e existe fundações que são privadas. As fundações públicas, elas seguem esse rito aqui. Pessoa jurídica de direito público, tá? A pessoa jurídica de direito público, tá? Interno, Estado do Mato Grosso, cria a fundação por lei e a fundação não precisa, pública, não precisa levar o cartório de registro de pessoas para ela ter vida. Diferente das pessoas jurídicas de direito público, aliás, pessoas de direito privado da administração pública indireta. Essas aí elas precisam, a pessoa de direito privado, tá? Para ser pessoa de direito privado, tá? Elas precisam de uma lei, de uma lei que autoriza a sua criação, tá? ela precisa de uma lei que autoriza, faltou colocar aqui atrás, a pessoa de direito público, interno, cria, é, eles querem uma pessoa de direito privado, e aí é feita uma lei que autoriza a sua criação, olha o verbo autorizar, olha aqui criar, depois disso, o executivo expede um decreto que regulamenta a criação dessas entidades aqui, e depois disso, elas têm que ir até o cartório de registro de pessoas, como se fosse uma, um, uma empresa privada, é, porque são, olha lá, pessoas de direito, direito privado, entendeu? Quando você vai abrir seu comércio, você tem que registrar um cartório de registro de pessoas jurídicas. Tem que ir lá registrar. Só que você não precisa ter uma lei que autoriza, um decreto que regulamente para você ir lá registrar. Você não precisa disso. Tá? Tranquilo? Só que para a criação de uma pessoa jurídica de direito privado dentro da administração pública indireta, eu preciso passar, principalmente é importante esse último fator, que é o registro. A de direito público não precisa do registro. Bacana? Resolva as questões que estão aqui postadas e já vamos falar da primeira, que é a autarquia. Agora nós entramos de vez dentro da, 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 do movimento de descentralização. Estamos falando agora da primeira pessoa jurídica de direito público, não é interna, a tá? pessoa de direito público, criada por lei para fazer serviços públicos, que é a autarquia. E aí eu vou me basear, primeiro de tudo, na nossa Constituição Federal. No artigo 37, inciso 19, que trata o seguinte: somente por lei específica poderá ser criada autarquia. E aí continua: nos interessa esse, esse primeiro trecho, tá? E continua: é autorizada a instituição. Olha lá o verbo autorizar: olha a diferença. A instituição de empresa pública e sociedade de economia mista e de fundação. Cabendo a lei complementar, cuidado, não é a lei ordinária, a examinador examinadora brincar, lei complementar, neste último caso, está falando de fundação, tá definir as áreas de, de atuação. Na fundações, vai ter que ter o quê? Depois que é feito, esse, é necessário uma lei complementar aqui, uma lei complementar nas fundações, para dizer quais bens que estão sendo destinados para aquela Fundação, tá? Então, eu vou precisar de uma lei complementar. Eu vou ter que ter uma lei que autoriza e depois uma lei complementar definindo qual é a área da atuação dessa fundação, tá? Autarquias, olha o T aqui. Lembra, vamos subir lá novamente para a gente retomar o conceito, né? Lembra que a administração pública, as entidades políticas, elas podem fazer dois movimentos, a desconcentração e a descentralização. Quando é que faz a descentralização? As entidades administrativas são criadas pelas entidades políticas quando essas entendem ser conveniente que determinada competência originalmente sua passe a ser exercida de forma descentralizada. A pessoa política, então, edita uma lei que diretamente institui a entidade administrativa ou autoriza a criação dela, otorgando-lhe na lei, na lei as competências que entendeu por bem descentralizar. Bacana? Então, retomando esse conceito, eu tenho o seguinte, que as autarquias elas vão fazer o que a lei determinou que elas façam. As autarquias, até coloquei esse T em maiúsculo aqui, você vai lembrar disso, é uma sede, que as autarquias elas fazem as funções típicas do Estado. Existem algumas atividades que são típicas, por exemplo, a Previdência Social é uma atividade puramente estatal. O Estado Federal, ou a prefeitura, ou o município, né? o direito previdenciário pode ser uma competência concorrente, nós já, nós, nós já estudamos isso, que o direito previdenciário é uma competência concorrente, então o Estado do Mato Grosso, o município de Cuiabá, o, a União Federal e o DF, eles podem criar uma lei através criar uma fundação mediante lei, aliás, perdão criar uma autarquia mediante lei para cuidar da previdência social, que é uma atividade típica do Estado. Vai lá no artigo 6 da Constituição, Vai lá no artigo 6 da Constituição, vê lá quais são os direitos sociais que são obrigação do Estado. Lembra lá das é, é, direitos fundamentais de segunda dimensão, que são obrigações positivas do Estado? Saúde, previdência. Então, a previdência, a previdência social, é uma atividade típica estatal. Então, ela tem que ser exercida por quem? Pela autarquia. Bacana. Beleza. Bem que, na verdade, você já viu, eu falei sobre saúde, eu vi uma empresa pública. Acontece, às vezes, algumas aberrações, mas para nossa prova é isso tem que decorar, tá? A autarquia, ela vai fazer a função raiz do Estado, ela vai fazer a função típica. Bacana? Grava isso, muito importante isso. Elas são pessoas jurídicas de direito público interno. Então, até que você, quando você olha para uma autarquia, você olha, porra, ela parece tudo como se fosse... Ela faz concurso público? Faz concurso público. Elas, tá tudo igualzinho um órgão, você confunde, porra, INSS quando você entra na Previdência, no INSS você pensa que é um órgão estatal, mas não é, ela, ela é produto da administração pública indireta, ela foi criada para isso, para fazer o que o Estado não consegue fazer, bacana? Então elas pertencem à administração pública indireta, são criadas por lei, tem até um aceite ridículo, né? É, eu até falo, a lei cria autarquia, né? A lei cria autarquia. Se você falar alegria, autarquia, né? Se você fazer assim, ó, tem uma seja. É, é ridículo, por isso que nem coloquei aqui. Mas você pode fazer assim: alegria, autarquia. Eu nunca mais esqueci. Alegria, autarquia. Professor, o que tem a ver alegria, autarquia? Se você falar rápido. Alegria, autarquia. Alegria, autarquia. Alegria, autarquia. Alegria, autarquia. Entendeu? Se você falar rápido, alegria, autarquia. Alegria, autarquia. Alegria, autarquia. Entendeu, né? Tá, tudo bem. Essa foi péssima esse macete, mas eu vou melhorar. Pode, tranquilo. Mas tá aqui. Alegria. Fala rápido. Alegria, alegria. Alegria, autarquia. Alegria, autarquia. Bacana? Horrível, mas tudo bem. Vou te dar exemplos aqui ó, de, de autarquias que eu peguei em provas. Ó. É O INSS, o Banco Central, o BACEN, tá? o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais, o IBAMA. Tá? São exemplos que eu vi em prova, que o examinador Sacana colocou. Dentro das alternativas, a ponte é a única autarquia e coloca várias entidades ali juntos. Bacana? Ali junto. Conselho Administrativo, o CAD, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. Todas as universidades públicas, tá? Todas elas são fundações. Todas elas são fundações. O FMT, o NEMAT, são fundações. Bacana. Mas são fundações, mas não são autarquias. Eu sei. Mas para o conceito do posicionamento do STF, as fundações, na verdade, são autarquias. Tá? Bacana. Então, levando, levando esse conceito já do STF, eu já coloquei aqui junto. Mas a gente estuda de forma separada. A gente estuda falando de separada autarquia e fundações, mas você já crava isso, tá? Beleza? A presença de uma autarquia representa o princípio da especialidade? Tá certo, eu falei isso lá em cima. Deixa eu falar algumas características da autarquia. São pessoas de direito público interno, já falei. São criadas e extintas por lei específica. Dispensando o um registro em qualquer ato constitutivo no cartório. Lembra disso, ela não precisa ir no cartório. É aquela situação em amarelinho que eu coloquei aqui em cima. Lembra disso, não precisa de cartório. Bacana que mais, são criadas para realizarem atividades típicas de Estado, como previdência social, proteção ao meio ambiente. Se você vê aqui nesses exemplos, todos eles são atividades típicas do Estado. Tá? Nunca exerce atividade econômica, nunca mesmo, viu gente? Diferente de um banco que exerce aqui, não. Seu regime normalmente é de contratação, é estatutária, tá? Ele vai fazer concurso público e o cara, quando o cara entra, ele entra como servidor público e não como empregado público que ocorre nas... Nas, nas empresas públicas e social e economia mista lá, o cara é empregado público, é diferente, é diferente o tratamento, aqui não, aqui ele é estatutário, ele é servidor público, tá, seus bens são, são públicos, conforme o artigo 98 do Código Civil, aí são impenhoráveis, inalienáveis, imprescritíveis, então não sofrem o chamado uso capião, a, praticam atos administrativos, ou seja, sujeitam a situação de mandato de segurança, Possui prerrogativas especiais da Fazenda Pública, que é a prazo em dobro para recorrer contestar. Uh, só tem que lembrar a respeito do novo CPC, se está certo aqui, viu, gente? Mas, mas existe essas prerrogativas de Fazenda Pública. Eu coloquei prazo em dobro aqui. Mas, salvo engano, esse prazo em dobro não, não existe ainda. Existe ainda prazo em dobro. Bacana. Beleza. Sofre em controle do Tribunal de Contas. É, é verdade a acumulação de cargos e funções. Não tem capacidade legislativa de fazer lei, tá, mas eles executam. Devem realizar concurso e licitação. Seus dirigentes ocupam cargos em comissão de livre exoneração e livre provimento. Né? Ad, a gente chama de ad Adnuton né? ad esses cargos. Adnultum. Livre nomeação e livre exoneração. Né? Provimento, vou colocar nomeação, livre nomeação e livre exoneração. A prescrição das ações contra as autarquias sujeitam a um prazo de cinco anos. Não estão subordinadas hierarquicamente à administração pública e direta. Lembra, só existe a chamada supervisão ministerial, nós já falamos sobre isso. É um controle finalístico, né? A inap, inap, inaplicabilidade do regime de extinto. É, elas não falem, não há falência de uma ator, autarquia, tá? E a responsabilidade dela é objetiva e direta. Bacana. Beleza, resolvam as questões aqui que são propostas e vão avançar. E eu vou dizer para você que existem espécies de autarquias. Eu tenho autarquia administrativa ou de serviços, que são aquelas que são dotadas de um regime jurídico ordinário, né? é, dessas espécies de pessoa jurídica pública, como o IBAMA e o INSS. Eu tenho autarquias especiais, que caracterizam pela existência de determinadas peculiaridades normativas, que né? diferenciam das outras autarquias comuns. Como as autarquias especiais, como o Bacen, a sudan o Sudenes, elas têm uns requisitos especiais na sua constituição. E como também as agências reguladoras. As agências reguladoras, não vão falar agora, né? a Anatel, que veio no movimento de privatização, foi necessário criar agências para poder observar esse movimento de privatização de alguns serviços públicos, né? Só uma... É, 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 quando eu tenho um serviço que é público e eu passo para o privado, eles chamam isso de privatização. Quando eu tenho um movimento inverso, né, quando eu tenho um serviço privado e ele passa para o público, eles chamam de estatização, tá? Cuidado com esse movimento inverso que é chamado estatização, tá bom? Então, a, uma agência reguladora, ela é uma autarquia especial, bacana, Beleza? Autarquias fundacionais, que é o exemplo das fundações públicas, que eu falei para você, né? O PROCON, elas recebem uma afetação especial. O PROCON, o FUNASA, o FUNAI e as faculdades públicas e todas as faculdades, as universidades, melhor dizendo, né? As universidades públicas. A cereja do bolo eu esqueci de colocar. Beleza? Tranquilo. Maravilha. Eu tenho autarquias territoriais, que são departamentos geográficos. Por exemplo, é, o Fernando de Noronha é uma autarquia territorial da União, ok? É, autarquias associativas, associa são associações públicas criadas para é, a pós celebração de, contrato, de, de consórcio entre entidades federativas. Eu tenho autarquias corporativas, né, gente? O CRM tem que fazer concurso público, por exemplo, tá? É uma entidade de classe, né? O, o CREA, o CRO, o Conselho Regional de Educação Física e outros mais. Agora, um ponto muito importante. OAB não é pessoa jurídica de direito público, tá? OAB não é autarquia, tá? Ela perdeu o status de autarquia. Isso pode cair na prova, cai em prova ainda, tá? Então, OAB ela não é uma autarquia. Ela, ela é um ser especial, né? Ela tem a vantagem de ter imunidade tributária, prazo em dobro, prescrição quinquenal, tá? Mas sem as restrições impostas, por exemplo, ela não precisa fazer concurso público, não precisa é, ser é, inspecionada, prestar conta do Tribunal de Contas da União, dos Estados, não precisa. Então ela tem ela é um, um, um ser é, anômalo, um ser híbrido, pelo fato que ela não precisa fazer concurso público, tem um tratamento especial e não é a autarquia, tá vendo? Beleza? As autarquias corporativas essas daqui precisam fazer concurso público, tá? Porque elas fazem parte desse grande grupo da admissão pública indireta. Bacana? Fundações. O que é uma fundação? O que é sacada para você colocar uma prova dissertativa para diferenciar uma autarquia de uma fundação? Né? Quando pedir a diferença, né? A equivalência, você já disse que elas, que elas são, é, são uma espécie do gênero autarquia. É uma autarquia fundacional. Mas as fundações, ela, o, que, o que é o diferencial essa palavrinha-chave. É ela tem um patrimônio afetado, grava esse nome, afetado. Afetação, para nós, do direito administrativo, é chamada destinação. Ele está, é um bem afetado. Quando você estiver estudando lá na frente serviços públicos, né? eu tenho, por exemplo, a hipótese de proteção ao serviço público. Eu tenho é, é, a, serviço público, não. quando você estuda a intervenção do Estado na na economia privada, na instituição, na instituição privada, você tem o um tombamento. O tombamento é quando um determinado bem privado, ele é tombado, ele é afetado. Você não pode mexer nessa casa que é um patrimônio histórico, Kleber. É seu, mas está afetado. Existe uma destinação pública que é a, a preservação do patrimônio. Então a afetação é isso. Quando bem jurídico, ele passa a ser patrimônio estatal. Ele está protegido estatal, de forma estatal. Então, a fundação é isso. Ela recebe uma quantidade de patrimônio, um patrimônio X, que é afetado, direcionado para a educação, por exemplo. E essa afetação tem que ser feita por lei complementar, como eu disse para vocês lá em cima. Tá bom? A realização de um fim possuindo, por essa razão, personalidade jurídica própria destina, distinta de seu instituidor. Esse modo o instituidor da fundação separa, ou seja, destaca um determinado patrimônio, dinheiro, imóveis, créditos, etc., declarando que esses bens, ou seja, esse patrimônio, serão utilizados para a realização de um objetivo específico, por exemplo, a educação. Tá. Depois de instituída a fundação, ela ganha personalidade jurídica própria, né? ela tem vida própria, sendo portanto uma pessoa jurídica distinta da pessoa física ou jurídica que a criou. Né? Bacana? Beleza. Beleza? Aliás, ela vai ter uma distinção distinta da pessoa da, da pessoa não, vou tirar essa que tá esquisito, vou tirar aqui, que é a criou, bacana? rejeita também, gente, galera, pra mim. Eu tenho a fundação que ela é ela regida pelo direito civil, vamos falar a respeito agorainha dela. Fechando o conceito, então, a fundação pública é a pessoa jurídica de direito público ou privado, vamos falar sobre isso agora, tá? Cuja criação foi autorizada por lei, sendo composta por um patrimônio afetado por lei complementar, que foi reservado pelo instituidor para a realização de uma afinidade específica de interesse social, como por exemplo atividades educacionais, universidades, culturais e pesquisas e essência social. Cuidado. Qual é o regime jurídico? O regramento aplicável às fundações instituídas pelo poder público. Tá? Elas estão sujeitas a regime jurídico direito público ou de direito privado? Vamos lá. Depende. Para o STF, né, as fundações instituídas pelo Estado podem pode estar sujeitas a regime público ou privado. Pode ser que o Estado do Mato Grosso crie uma, 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 pessoa, crie uma fundação e fale, olha, essa, pessoa, essa fundação agora ela vai seguir o rito de uma pessoa jurídica de direito público. O Estado do Mato Grosso vai falar isso. Ou então essa pessoa jurídica, essa, essa, essa fundação, vai ser uma pessoa jurídica, mas de direito privado. Ele pode fazer essa destinação para a fundação. A fundação tem essa qualidade especial. Então ela pode ser tanto direito público, ou pode ser, veja, o Estado criou ela, para seguir o rito da pessoa jurídica de direito público ou pessoa jurídica de direito privado. Bacana? Beleza? Então, a fundação instituída Prestada pode seguir esses dois, esses dois segmentos. O STF de, definiu a seguinte tese. Depende, então, do estatuto de sua criação ou autorização das atividades por ela prestadas. Atividade de conteúdo econômico e passivo de delegação, quando definidos como objetos da fundação, Ainda que ela seja distribuída ou mantida pelo poder público, podem se submeter a regime jurídico de direito privado. Bacana? Então, fecharam um o raciocínio. Eu posso ter uma fundação pública criada pelo Estado de segmento do direito público. ok? Quem são? Então, são criadas por lei, como se fosse uma autarquia. São uma espécie de autarquia, como eu disse. Por isso, também são chamadas autarquias fundacionais. Não depende de registro público. Grava isso, lembra disso, não precisa levar no cartório. Por exemplo, a, universidade, a fundação da Universidade de Brasília, né? Ela foi criada em 61 por uma lei. Uma lei que estabeleceu, a criação, autorizou que o Poder Executivo, né, na época, estabelecesse, e instituísse a fundação da Universidade de Brasília. Ela segue uma fundação de caráter de direito público. Ela foi criada pelo Estado de caráter público. Eu também posso ter uma fundação pública de direito privado, né? Que estão sujeitos o que é a zero. Gente, estou falando das fundações que saem do Estado, que pode ser de caráter público ou de caráter privado. Existem fundações, existem fundações que são eminentemente privadas. Tá? Existem fundações que são eminentemente privadas. Tá? Agora nem falo sobre elas, tá? Então, tem uma fundação pública criada pelo Estado que vai ter o rito privado. Essas são sujeitas ao rito do direito privado, tá? Deve ser editado por uma lei específica, autorizando que o poder público crie essa fundação. Em seguida, será necessário fazer a inscrição do estatuto dessa fundação no registro de pessoas jurídicas. Então, a fundação pública de direito privado vai seguir o rito roxinho aqui embaixo. A fundação pública, pelo rito direito público, vai seguir o rito aqui em cima. Tá bom? Beleza? Então, a fundação pública ela pode ter dois ritos. Elas podem ser de direito público, regime de direito público, ou pode ser de regime de direito privado. Bacana? Inclusive, exi existe uma lei, a Lei 13.151 de 2015, que foi promulgada como objetivo disciplinar essas fundações públicas, tá? E o prazo para manifestação do Ministério Público sobre alterações estatutárias é remuneração dos seus dirigentes. Bacana? Beleza? Então, tem essa característica. Então, essas são as fundações públicas de direito privado, tá? São criadas pelo Estado. Professor, e as fundações que são eminentemente direito privado, que não são originárias do Estado? Kleber, eu posso criar uma fundação minha ou posso criar uma fundação minha? Fundação Kleber Pinho. Como existe a fundação Ayrton Senna? Como existe a fundação Xuxa Meneghel? Veja, elas são criadas diretamente no cartório. Não, são, não existe uma lei que criou elas. Ok? Agora, a fundação pública ela pode seguir um rito de direito público, ou pode seguir o um rito de direito privado. Quem vai decidir isso é o Estado. A União Federal, o Estado ou o município, por exemplo. Eles autorizam a criação e falam ó, oh, essa aqui vai seguir o rito do direito público. E essa aqui vai seguir o rito do direito privado. Bacana? Diferente daquela fundação raiz privadamente criada. Que é do outro lado. É outra conversa. A gente nem fala aqui na aula de hoje. A gente fala lá no direito civil e a gente trata disso. Bacana? Entendeu isso? Beleza? O que influencia? Concurso público. Aqui tem que ser o okay, quê? Estatutários. Aqui pode ser o okay, que Empregado Público. Bacana. Então, tudo que eu vou falar de direito e regime de direito privado, empresas públicas, sociedade economista, eu posso aplicar para essa aqui. Agora, essa aqui não. Essa aqui é a raiz. Ela vai seguir o que eu falei para autarquias, eu aplico tudo para essa daqui. Bacana. Não vai errar essa. Maravilha. Agências reguladoras. Agências reguladoras já falei lá em cima que são é uma espécie de autarquias especiais. Deixa eu retomar o assunto aqui. Agências reguladoras estão aqui, ó. elas são agências, autarquias especiais, que caracterizam pela existência de determinadas peculiaridades, né? que a diferenciam das autarquias comuns. comuns. Como mais, ela tem uma, uma, uma autonomia, ela é mais independente. Tá? Ela é bem mais independente. Veja, lembra, a autarquia ela faz atividade típica tipo de Estado, mas não tem hierarquia. Existe a chamada supervisão ministerial, nós já falamos sobre isso, tá? Ou a tutela ministerial. Mas mesmo assim, essas autarquias especiais, essas alta... agências reguladoras, até a maior independência mesmo, tá? Por quê? Vou dizer para você. As agências reguladoras, então, ela foi criada no modelo logo com o movimento de privatização na década de 90. A privatizou a telefonia, né? Passou para. Lembra quando... Eu não sei se é da época de vocês, né? Você comprar a linha telefônica antes, né? Era ações, né? Para você ter uma linha telefônica era estatal, para você comprar, você comprava do estado, né? Então quem tinha linha telefônica era só gente rica. pobre não tinha linha telefônica, telefone. Depois em 1990 isso foi mudado, que foi privatizado o serviço das telecomunicações, foi passado para as entidades privadas. Então, ó, Privados pode, pode criar vivo, pode criar as empresas privadas e pode tocar esse serviço, mas eu vou criar um órgão, tá? uma agência, órgão não, eu já falei besteira. Não vou criar órgão que não cria órgão. Eu vou criar uma pessoa jurídica direito público, uma autarquia especial da, de um movimento de descentralização para que ela tome conta, para que ela fique observando. A prestação desse serviço. E aí foi criada as famosas agências reguladoras. Anatel, Anel, bacana? Desculpa, eu falei órgão, não é órgão. Repetindo, é uma entidade, uma autarquia especial que foi criada, né? criar a autarquia para que ela possa fiscalizar esse serviço que foi repassado para a atividade privada, tá? nesse movimento de privatização da década de 90. Beleza? A emenda constitucional 9 de 95, ela trouxe essa, esse movimento, né? E, e inclusive, mudou a, 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 a nossa Constituição, a emenda 8 e a emenda 9, mudaram a Constituição, na verdade, a emenda constitucional 8, né? A é mais é isso mesmo. E falou o seguinte, ó, o 11 falou assim, explorar diretamente ou mediante autorização, concessão, ou permissão o ou serviço de telecomunicações. Quando mudou a Constituição nisso, ela passou a possibilitar, através de autorização, concessão ou permissão, lembra lá, que o movimento de descentralização, vou retomar, que o movimento de descentralização pode se dar por outorga ou por delegação, lembra disso? Então, houve um movimento de descentralização, mas só que para delegação ou colaboração. Nisso, a nossa Constituição permitiu que um serviço que era público, que é a telecomunicações, fosse explorado pelo privado através dessa delegação, através da autorização, concessão ou permissão. E nisso foi necessária a criação de um órgão regulador das telecomunicações, que é a Anatel. Entendeu agora? Bacana? Então, eu tenho que o artigo 177 né, 177, falava que constitui monopólio da União. Né? Aí vai falar o seguinte, a estrutura de atribuições de um órgão regulador do monopólio da União. O que era o monopólio da União foi criado o que? Um órgão regulador. E aí nós temos que ficar bastante atento com algumas pegadinhas. Olha só. Existe agência sem o nome de agência? Tem, viu gente? A comissão... Então, a... então essas... Retomando rapidinho. Essas agências, as reguladoras, são essas agências que são criadas especialmente para observar é, determinadas... É, atividades que foram privatizadas na década de 90. Bacana? E, os seus, e existe uma qualificação especial dessas agências reguladoras, né? conforme a lei 9.986 de 2000, que os dirigentes são estáveis, há um mandato fixo, há uma quarentena de dirigentes, um poder normativo e uma alto, um alto grau de especialização no setor técnico. Já agências reguladoras, aliás, agências executivas, elas são autarquias e fundações que recebem uma qualidade especial, um selo de garantia, para aplicar o princípio da eficiência. E o artigo 37, parágrafo 8º da nossa Constituição, trata disso. Olha lá, fala assim, ó. Autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades de administração direta e indireta poderá ser aplicada mediante contrato. As autarquias, as, as agências executoras que são autarquias ou fundações que recebem um selo especial, forma um contrato junto com a entidade da administração pública direta, com o órgão. Então, são firmados entre seus administrados e o poder público que tenha por objeto a fixação de metas de desempenho para o órgão ou entidade. Então, ela vai fazer essa função de medição dessa qualidade, dessa eficiência através do contrato de gestão. Aí eu tenho um prazo de curta duração desse contrato de gestão, essa essa, essa a agência reguladora ela tem pouco tempo de validade, os controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos e obrigações de responsabilidade dos dirigentes, a remuneração do pessoal, tudo isso é analisado nesse contrato de gestão através dessa agência executiva para ver a eficiência do serviço público. Eu fiz uma tabelinha aqui diferenciando uma da outra, fique atento a respeito disso, eu fiz aqui a agência reguladora é alta que especial, a executiva existe uma qualificação jurídica atribuída, a atuação aqui da reguladora é um controle e fiscalização, aqui é uma operacionalidade. Aqui surge com a reforma administrativa, aqui também surge com a reforma administrativa. Exemplos: ANEL, Anvisa, ANEL, Anatel, aqui o imetro tá Aqui eu tenho o um modelo de, de administração gerencial. Aqui é o um modelo de administração gerencial via contrato de gestão. Aqui é o âmbito de todas as esferas, aqui somente nas esferas federais, tá? Gente, eu não coloquei isso, mas somente na esfera federal e são temporárias. Bacana. Beleza? Associações públicas, para nós fecharmos a aula de hoje, tá? A associação pública também, e nós temos o seguinte, ó, o consórcio, o que é um consórcio público? É um negócio jurídico plurilateral de direito público que tem por objeto medidas de mútua cooperação entre entidades federativas, entre municípios, por exemplo, resultando na criação de uma pessoa jurídica autônoma. Eu crio uma pessoa jurídica autônoma, com natureza de direito privado ou de direito público. Tá? Isso é regulamentado pelo artigo 241 da nossa Constituição Federal, né? que fala a União, Estados, Federais e Municípios disciplinarão por meio de lei os consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão associada de serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargo de serviços de pessoal, bens essenciais e a continuidade de serviços transferidos. Tá? E a Lei 11.107 de 2005, que é muito cobrada em prova, tá? eu trouxe algumas, inclusive nas nossas questões da aula de hoje, eu coloquei lá alguns exercícios disso, tá? dessa lei, que disciplina o Instituto do Consórcio Público. Preste atenção. As entidades consorciadas podem optar entre duas naturezas distintas tá? para, o, da, para a sua sociedade de propósito específico. Elas podem ser criadas através após a celebração de um contrato, Quais são essas entidades? Eu posso ter um consórcio com natureza de direito privado, sem fins lucrativos, sem fins econômicos, e eu tenho uma associação pública de natureza de direito público, vamos entender. Então, o consórcio mete se a regras de direito civil, tá? mas tem que seguir a legislação administrativa quanto à licitação, celebração de contratos, prestação de contas, admissão do pessoal sob regime seletista. Então os consórcios de direito privado não integram a administração, tá? os consórcios de direito privado. tá? Já chamadas associação pública, de natureza pública, aqui sim, é uma nova pessoa jurídica que recebe a denominação de associação pública. E de acordo com as regras previstas no artigo 6º da lei, a associação pública integra a administração pública indireta de todos os entes consorciados tá então tem que tomar cuidado porque eu já vi prova colocar aqui em vez de colocar associação também chamado de consórcio público tá então eu tenho um consórcio público o consórcio público ou uma associação pública ela pode ter duas naturezas grava isso ela pode ser direito privado ou pode ser de natureza pública tá quando tem natureza pública a regra é que você é chamada de associação pública bacana beleza então, o que se entende de natureza de transfederativa das associações públicas? Por essa forma, a entidade pública poderá ser ao mesmo tempo uma entidade federal, estadual municipal, integrando todas as esferas federativas da pessoa associadas. Por exemplo, eu posso ter um exemplo da a, algumas... É, Cria-se uma nova pessoa jurídica. Você ouve muito... Ah, é o consórcio público da, do, 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 do Araguaia, que é a reunião de vários municípios. Bacana! Gera, cria-se uma nova pessoa jurídica ali, cria-se ali uma associação pública, bacana, beleza? Ela faz parte da administração pública indireta. E eu tenho a possibilidade de existência de, de associações, e aí eles vão chamar isso de consórcio de natureza privada, que são sem fins lucrativos, e aqui segue o rito da administração pública direta, beleza? Aliás, perdão, não segue o rito da administração pública direta, bacana? Acrescentando, eu coloquei aqui o artigo 6 que eu achei interessante, eu coloquei o artigo 6 aqui, olha só. O consórcio público adquirirá a pessoa jurídica, um, de direito público, tá, no caso de constituição de associação pública, beleza? Então, se ele criou uma associação pública, ele vai ter a natureza de direito público, bacana? Mediante a vigência das leis de ratificação do protocolo de intenções. Dois, de direito privado, né, mediante o atendimento dos requisitos da legislação civil, bacana? Bacana? Então eu posso ter um consórcio público, tá? Que pode ser de natureza pública, e aí eles vão chamar isso de associação, né? Bacana? Constru... Constitui uma associação pública, mas na verdade ele continua sendo um consórcio público, tá? Só que é um consórcio público de natureza pública, tá bom? E ele pode ser um consórcio público de natureza privada, tá? Bacana? Beleza? Mas leva o nome, nome, o nome leva o nome de consórcio, consórcio público. Bacana? E, então eu fala assim: no caso de construir a associação pública. Então, constitui uma associação pública, mas é um consórcio público de natureza pública. Beleza? Tranquilo? Não são equivalentes a órgãos públicos, tá? Esses consórcios não são natureza, o consórcio público em si. Não são equivalentes a órgãos públicos. O artigo 8º dessa lei fala que os entes consorciados somente entregarão recursos no consórcio público. Os entes entregarão, os, somente os entes consorciados. Prefeitura de Cuiabá, Prefeitura de Coniza, né? Somente entregarão recursos ao consórcio mediante contrato de rateio, tá? Tem que ter um contrato de rateio. Prefeitura de Cuiabá entra tanto, Prefeitura de Conins entra tanto, Prefeitura de Caças entra tanto, Mais ou menos assim. É feito esse contrato de rateio e aí é destinado para o consórcio público que pode ter natureza pública, e eles chamam isso de associação pública ou de natureza privada, que deve seguir a lei privada. Bacana? O preenchimento de cargos nos consórcios públicos ocorre por meio de concurso público, Tá? Por isso que eu falo pra você, porque normalmente eles vão falar de um gênero consórcio público, eles estão falando da associação, tá bom? Que é a regra, tá? Beleza? Então você pode ver na prova. Consórcio público é... não precisa de concurso público, você vai dizer errado, tá? Você vai dizer errado, tá? Porque está fazendo referência à regra, quando falam isso, eles falam do consórcio público de natureza pública. Esse precisa, precisa de concurso público, bacana? Precisa porque tem natureza de direito público, que tem a natureza de uma associação pública. Beleza? Tranquilo. É, a exoneração de funcionários dos consórcios públicos, assim como ocorre via de regra, precisa de motivação. Bacana? Porque eles são partes de uma nova pessoa jurídica e direito público. Bacana? Faça o um exercício do simulado, qualquer coisa, estou à disposição. Um abraço, até a próxima, tchau, tchau.